0: شکسپیر و شرکا نوشته جرمی مرسر، ترجمه پوپه میساقی فصل شانزدهم وقتی به شکسپیر و شرکا آمدم به نظر رسیده بود کتابفروشی فروشی پاسخ تمام مشکلاتم باشد. مکانی برای تجدید قوا زمانی برای محاسبه قدم های بعدیم و مجموعی متنوع از آدم های گمگشته که کمک میکرد بر سرخوردگی های شخصی هم سرپوش بگذارم. حالا به نظر می رسید سرپناه تازه یافتهم به خطر افتاده بود. و بنابراین با شور و شوق کسی که تازه به مذهبی خاص گرویده است شروع کردم به فکر کردن به, به راههایی برای نجات کتابفروشی. من باور داشتم که این مأموریتی ساده است. اگر همانطور که جورج می گفت چهل هزار نفر در کتابفروشی او خوابیده بودن، این خودش به تنهایی میشد یک ارتش قابل توجه. اگر به این تعداد تعداد بیشمار بازدید را که هر روز عاشق کتاب فروشی می و فهرست دوستان مشهور جورج را هم اضافه می کردیم به نظر میرسید که بیشک منابع لازم را برای مقابله با سلطان هوتل داری و تضمین آینده شکسپیر و شرک ها داشتیم. تنها چیزی که نیاز داشتیم نقشهی مناسب بود. وقتی آن شب در رخت خوابم دراز کشیدم، حصم داشتم که سابقه روزنامه نگاریم میتواند کمک کند. همه خبرنگاران می‌دانند که مردم چطور آشق داستانهای تراژیک خوب هستند. و اگر مصیبت داستان به اندازه کافی تأثیر برانگیز باشد، واکنش مردم عظیم خواهد بود. یک بار در شهرم مردی سگش را به خاطر خرابکاری توی خانه تنبیه کرده بود. سگ را به پشت وانتش بسته و با سرعت زیاد توی خیابانهای اطراف دنبال ماشین کشیده بود آسفالت خیابان نرمه دست و پاهای سگ را برده بود و وقتی روزنامه ما عکسهایی از دست و پاهای باندپیچی حیوان چاپ کرد صدها نفر پیشنهاد سرپرستی او را دادند همینطور وقتی شب کریسمس تمام هدایای خانوادهای تک سرپرست در آتش سوخ روزنامه من برای کمک به این خانواده درخواست جمعآوری اعانه داد و این حرکت چنان موفقیت آمیز شد که یکی از همسایگان آن خانواده به امید اینکه چنین پول باد آورده ای را صاحب شود کریسمس سال بعد آتشی قلابی را انداخت صبح روز بعد از صحبتم با جورج چنان درگیر رویای ملاقاتی اتفاقی با آپرا وینفری و برنامه تلویزیونی و بین المللی برای معرفی شکسپیر و شرکا به عنوان بنای ملی فرانسه بودم، که بدون فکر کردن رفتم تا قفل در اتاق عتیقه ها را باز کنم. این کار را کاملا با بیتفاوتی و خونسردی انجام دادم. بنابراین وقتی سرم را بلند کردم و کرد را دیدم که با ای به شدت آزورده با عجله به سویم جهید حسابی شکه شدم. پرسید کلید از کجا آوردی؟ با تمام اتفاقاتی که در آن دو روز اقامتم در کتاب فروشی افتاده بود هرسووله کرد را برای تصاحب کلید فراموش کرده بودم. زیر لب جوابی پرت و پلا دادم اما گونه های کرد هنوز بر افروخته بود. در حالی که رویش را آن طرف میکرد گفت نمیفهمم مگه جورج از من خوشش نمیاد. کار باز کردن مغازه را در سکوتی آزاردهنده تمام کردیم و وقتی سر ما خلوت شد، کرت اعلام کرد میخواهد برود قهوه بخورد حس کردم شاید فرصتی باشد برای راستوریز کردن دوستی شکرنده بنابراین تصمیم گرفتم نقشه مربوط به نجات کتاب فروشی را موقتاً به تعویق بیندازم و پیشنهاد دادم او را مهمان کنم فقط حدود سی متر آن طرفتر مغازه در آن سوی پارکی که دومین درخت قدیمی پاریس در آن قرار دارد کافهی سرزنده است به نام کافه پانیس پیشخدمتهایش شق و رق راه میروند سر تر و تمیز و لباس رسمی به تن دارند زوجهای مشتری پشت ردیف میزهای تمیز جلوی کافه کنار هم مینشینند و فهرست غذا هر روز اول صبح با گچ روی تخت سیاه سالن کافه نوشته می‌شود. خلاصه اینکه پانیس تمام رسم و رسوم مهم به کافه های فرانسه را کاملا رعایت می کند. این کافه تا حدی به خاطر فضایش، اما بیشتر به خاطر نزدیکی وسوس انگیزش به شکسپیر و شرکا مورد استقبال ساکنان آن قرار گرفته بود. وقتی کارها انجام میشد، ساکنان کتابفروشی از پارک می‌گذشتند تا قهوه صبحگاهیشان را آنجا بنوشند و این مسیر را چندین بار دیگر هم در طول روز تکرار می‌کردند. کمتر پیش می‌آمد که دستکم یکی از اهالی کتابفروشی جورج با کتابی در دست یا قلمی بر روی کاغذ پشت پیشخانه کافه پانیس ننشسته باشد. پانیس هم وصله های ناجور کتابفروشی را به سبک خود با آغوش گرم پذیرا شده بود. کافه دیدی خارق به نوتردام دارد و در نتیجه های ناشناس گروه گروه به آن هجوم می‌آورند. آنها هر روز با دوربین‌ها و کتاب‌های راهنمایشان از راه می‌رسند. همان سؤالات همیشگی را راجب فهرست غذا میپرسند و همان لطیفه های همیشگی را راجب قیمت آور هر لیوان کوکا میگویند بنابراین قابل درک است که پیش خدمت های پانیس که با انبوه این آدمهای بینامانشان روبرو هستند به مشتریان دائمی خود دل ببندند برای راحتی کار میتوان این مشتریان دائمی را به دو گروه تقسیم کرد گروه اول عبارت بود از هنرمندان کنار خیابانی که جلوی نوتشلام و در پیادهروهای سنگی رودسن کار میکردند اینها اغلبشان مردان میان سال بدخلقی بودند که با آرزوی خلق شاهکارهای هنری به پاریس آمده بودند اما حالا از اششاق و بچهها طرحهای فوری با زغال چوب میکشیدند و هر طرح را پنجاه فرانک میفروختند آنها معمولا گروهی غرقرو بودند وقتی باران می آمد، کافه را پر میکردند و از هوا شکایت میکردند وقتی باران نمی آمد، کافه را پر میکردند و از خساست توریستها شکایت میکردند و مواقع آفتابی که درهایشان خوب فروش میرفت کافه را پر میکردند با سر صدای زیاد مس میکردند و شروع به توهین به پیشخدمتها میکردند بنابراین شاید تعجمی نداشت که پیشخدمتها قلقل گروه دوم را ترجیح می دادند. اگرچه ساکنان شکسپیر و شرکا معمولاً معمولا دوش نگرفته بودند و ساعت‌ها با یک لیوان قهوه بازی می‌کردند، اما دست کم از بودن در کافه لذت می بردن. وقتی کرد آن روز صبح وارد کافه شد کاملا مشخص بود که حسابی عزیز است. پادویی که یک سینی املت در دست داشت وقتی داشت از کنار ما میگذشت سلام سلامی گفت و در همان حال پیش خدمتی که سرش را یک دست تیغ انداخته بود در را برای من باز کرد تا به ما خوش آمد بگوید. موسیو کرد امروز حالتون چطوره؟ کرد همچون همینگوی جوان جس گرفت و خیلی خودمانی از گرفداری نوشتن گفت و پیش خدمت هم در جوابش سری به همدردی تکان داد. پشت پیشخانه کافه مسئول بار دستش را دراز کرد این سمت تا با کرد دست بدهد و با من هم به عنوان دوست موسیو سلام علیک کرد سلام و کرد. حتی سگ جرمن شپردی پیر هم شکف کنان از جایش بلند شد تا بتواند پیش کرت بیاید و گوشهایش را به نوازش او بسپارد. در حالی که سگ کافه با رضایت زیر پای کرد آرام می گرفت کرد توضیح داد این ایموسه. کرد که از این خوشامدگویی فوقالعاده به وجد آمده بود مشتاقانه شروع کرد به توجیه من راجع به زندگی در کافه ها. قانون اول این بود که پشت بار بنشینی تا از زیر سیستم دو قیمتی رستوران‌های فرانسوی در بروی. اگر در کافه میز بگیری، باید انتظار داشته باشی که برای یک قهوه فوری ساده 15 یا 20 فرانک بپردازی. توی کافه‌های مهم فقط برای حق نشستن و نوشیدن یک فنجان کوچک قهوه تا 25 فرانک هم باید بپردازی. اما اگر پشت پیشخوان بیستی معمولا نصف قیمت منو را می‌پردازی. در کافه پانیس قهوه‌ای که در سالن قیمتش 15 فرانک بود پشت پیشخوان قیمتش فقط 5 فرانک و نیم بود. با چنین قیمت‌های وسوسه انگیزی درس دوم این بود که باید چهارپایه شکار کنی. پانیس چهار چهارپایه بلند پشت پیشخان داشت که میتوانستی راحت رویشان بنشینی و قهوت را بنوشی. اگر نمیتوانستی یکی از آن چهار ها را به مجبور میشدی روی بار لم بدهی که اینطوری از لذت ساعتها وقت گذراین در کافه کاسته میشد. این چهار ها موضوع اصلی درگیری دائمی میان جماعت کتاب فروشی و هنرمندان خیابانی بود و باید فرض بودی تا بتوانی جایی برای خودت جور کنی و ازمت را جذب میکردی تا بتوانی آن را حفظ کنی. اما مهمترین چیزی که آن روز یاد گرفتم محل توالت طبقه پایین بود. تمیز و جادار با دو مستراح سرپایی چینی که از تمیزی برق میزد و اتاق جداگانه با توالتی اندازه راحت. به علاوه دستشویی بزرگی داشت با دو شیر آب برای آب داغ و سرد. آینه بزرگ، صابون، حوله و حتی دست خشک کنی با سیستم هوای داغ. در آرامش پیش از ظهر کافه میتوانستی با خیال کمابیش بیش راحت زیر بغلهایت را سری بسابی صورتت را بشویی، ریشت را بتراشی و قبل از اینکه مشتری دیگری مزاحمت شود، خودت را خوش کنی. با توجه به وضعیت توالت عمومی شکسپیر و شرک ها و نبود امکانات دوش گرفتن، کافه پانیس محل تطهیر صبحگاهی بود. انگار که همینها بس ما نباشد، پیش کله تاس پانیس که نیکو نام داشت حتی باقی مانده ای که از سرویس صبحانه ای آن روز مانده بود را به ما میداد. وقتی من شروع کردم به کمی زیادی تشکر کردن اطمینان داد که اگر به شما نمیدادمشون سر از سطل آشغال در میآوردن. ساعتی را به خوشی در پانیس گذراندیم و حسابی از توالت ها استفاده کردیم تا اینکه جماعت نهار مجبورمان کردند چهارپای را ترک کنیم. کرت پیش از آن هم وقتی سرخوردگی های به کتابفروشی پیش آمده بود این اتاف پذیری خاصی از خود نشان داده بود و بعد از برنامه طولانی قهوهخوری آن روزمان دوباره این اناتاف پذیریش را ثابت کرد. وقتی به کتابفروشی فروشی برگشتیم گفت، جورج میدونه من بی کلم. معلومه نمیتونه برای کلیدها به من اعتماد کنه. اشکالی نداره اصلا کی همچین مسئولیتی رو میخواد. تمام روز سعی کردم توجه جورج را جلب کنم. اوپرا free، مبارزات رسانهای برنامههای برنامه های جمعآوری معرفی کتاب به عنوان میراث ملی و هزاران ایده مفید دیگر که توی سرم میچرخید. اما هر بار که به او نزدیک می مرا پس میزند و می گفت کارهای دیگری دارد که باید بکنند. انگار نه انگار که دیروز اصلا در مورد آن مسئله با هم صحبت کرده بودیم. سردرگوم و درمانده صبر کردم تا لوک کارش را شروع کند و بعد رفتم روی صندلی آهنی سبز در و کنار صندوق نشستم. وقتی داشتم توی صندلی جا می گرفتم لوک در گیرو دار فروش کتابی در مورد تاریخ موسیقی جاز اتیوپی بود. مشتری نوازندهی کوبایی بود که برای یک هفته اجرایی برنامه به پاریس آمده بود و اتفاقا لوک هم آن موقع علاقه خاصی به کوبا داشت. او آنقدر در جهان سوم سفر کرده بود که راجع به نحوه توضیح ثروت در کشورهای مختلف دنیا سوالاتی داشته باشد. و حالا که برای جورج کار میکرد جورجی که عملا بعد از انقلاب کاسرو پیاده از هاوانا تا سانتیاگو رفته بود تقریبا هر روز سخنرانیهایی میشنید در مورد مواهب سوسیالیسم کوبا. لوک که ذاتا شکاک بود حاضر نبود هیچ چیز را قبول کند. اما فکر می ارزشش را دارد که یکی دو ماهی را در کوبا بگذراند. توضیح داد فقط برای که با چشای خودم ببینم. فقط فکر می کنم باید چیزی بهتر از این وجود داشته باشه. نوازنده کوبایی بعد از گپ و گفتی طولانی که بین شگفتی های فرهنگی هاوانا و تردید عمومی نسبت به دولت کاس رو میجرقید فروشی را ترک کرد و من بالاخره توانستم عصبانیتم را خالی کنم. اوه لوک رفیق قدیمی مشکلت چیه؟ تقریبا بدون اینکه مکسی کنم تا نفس بگیرم همه ماجرا را برایش گفتم. تاجر فرانسوی هتل لوکس همه اینها خیلی عجیب بود، انقدر عجیب که نمی توانست واقعیت داشته باشد. خب به نظر درست میاد، این واکنش خونسردانهی سردانه لوک بود. همه ای کسایی که اینجا همین سوال میپرسند وقتی جورج بمیره چه اتفاقی میافته. بر اساس اطلاعاتی که لوک در مدت کارش در دفتر کتاب جمع کرده بود، نه تنها چیزی وجود نداشت که از کتابفروشی محافظت کند، بلکه جورج هم حاضر نبود هیچ اقدام عملی برای آینده انجام دهد لوگ گفت نقشه های او در بهترین حالت زیادی امیدوارانه و در بدترین حالت کاملا مزهک بودند. یکی از عجیبترین نقشه های جورج تا به آن روز تلاشی نصف نیمه بود برای بخشیدن شکسپیر و شرکا به یک میلیاردر کتاب دوست جورج سوروس. جورج مدت‌ها بود مبارزات اجتماعی سوروس را تحسین می‌کرد و عکس او در کنار عکس‌های کسانی چون نوام چامسکی روی دیوار افتخارات پشت کتابفروشی به چشم می‌خورد. اگرچه جورج و سروس هیچگاه راجع به چنین توافقی با هم صحبت نکرده بودند، در واقع تا به حال همدیگر را ندیده بودند، جورج مطمئن بود که سوروس چنان به آرمان کتابفروشی پایبند خواهد بود که از آن در مقابل چنگال سلطان هتلداری محافظت خواهد کرد. یک سال خوردهی پیش از آن جورج پروندهی قابل توجه از سوابق کتابفروشی جمعآوری کرد و سپس پیشنهادی رسمی را برای بنیاد سرس فرستاد. جورج در آن زمان چنین نوشت؟ او پول و قوه تخیل دارد و این ترکیبی است که بیشتر مردم فاقد آن هستند. اما پیش از آن که جوابی از آنها بیابد، افکار واقعی گرایانه تر جورج به این نظر چربید و او را قانع کردند که نباید همه آن چیزهایی را که یک ععم برایشان زحمت کشیده است به آدمی کاملا غریبه بسپارند لوک آخر سر گفت: میدونی در شرایط عادی حل این مشکل کاملا زاده به نظر می‌رسه. اما آدمها یادشون میره که ما با جرد سر و کار داریم اون یه آدم معمولی نیست. بايان فصل شانزده